Uh, by the way, uh, Assalamualaikum, salam sejahtera. Uh, nama saya Suhaimi Sulaiman. Saya akan menjadi moderator untuk sesi ini. Sesi ini diberi tajuk Wartawan Melayu Terakhir, which I find quite exciting. Ya, yeah? okay. Sebelum tu, uh, saya nak bacakan sedikit uh, pengenalan tentang apa yang dimaksudkan oleh apabila diberi tajuk sedemikian. Ya. Yeah? Kewartawanan dan persurat kabaran bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam masyarakat kita sejak zaman pramerdeka lagi. Apakah selok-belok sejarah dan perkembangan menarik dalam bidang kewartawanan Melayu dari kacamata wartawan yang berpengalaman? Apakah penutupan utusan Malaysia baru-baru ini menandakan keruntuhan institusi kewartawanan Melayu akibat terlalu lama terikat dengan kuasa politik? Mungkinkah golongan penulis muda dapat kembalikan nyawa serta semangat kritis dan bebas ke bidang kewartawanan dan institusi akbar Melayu? Itu adalah beberapa soalan yang telah dikemukakan sebelum sesi ini. Saya nak tambah beberapa perkara lagi. ya. Baru-baru ini, penasihat khas media dan komunikasi kepada Perdana Menteri, Datuk A. Kadir Jasin ada berkata, akbar hanya akan bertahan sekiranya ia masih lagi dibeli dan dibaca. Dan kemudian saya nak memetik, memetik juga uh, naib ketua pemuda AMNO Syaril Sufian Hamdan. Uh, beliau telah dilaporkan sebagai berkata, kalau kandungan editorial dilihat sebagai tidak mewakili suara rakyat sebenar, kalau kandungan editorial dilihat sangat jelas mempromosi sesuatu agenda, sudah tentu perkara itu akan menyebabkan orang tidak mahu membaca sama ada kandungan digital maupun cetak. Dan saya nak petik juga Profesor Madya Dr. Datuk Dr. Ismail Sualman yang beliau adalah pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi di Universiti Teknologi Mara. Kata beliau, kini wartawan tidak lagi berperanan sebagai penjaga pintu gerbang ataupun gatekeeper. Sekarang ini kita boleh menikmati begitu banyak maklumat baik tentang sejarah maupun peristiwa di media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Maklumat dan data bahkan lebih cepat menyebar di, di media sosial. Semua orang mempraktikkan kewartawanan melalui media sosial seolah-olah semua orang adalah wartawan dan memiliki akbarnya sendiri. Dan uh, saya sangat berbangga bersama saya pada hari ini ada tiga orang yang maha hebat. Ya. Uh, maha hebat. Sebelah kiri saya ialah saudara Zain Mahmud. Beliau ialah bekas pengarang kanan lulusan Malaysia. Menghasilkan buku-buku yang menarik seperti persona, pencipta buku kan. Pemikir kan. Dan yang baru lagi ini adalah apa? ideologi sebuah memoir. Nanti saya nak baca. Terima kasih saudara Zain Mahmud. Dan juga bersama saya ialah saudara Wan Hamidi Hamid. Lama betul dalam dunia kewartawanan. Dari berita harian NST, The Star, The Sun... Street Sam Singapore sekarang ni masih menulis untuk Malaysia Insight dan juga Malaysia Kini masih ya sekali sekala ya dan juga bekas editor in chief The Rocket saudara Wan Hamidi Hamid ya dan bersama saya pada hari ini juga ialah ah orang Pulau Pinang saudara Rifa Abdul beliau ni saya tak tahu lah apa kerja yang dia tak buat dia adalah kolumnis apa penerbit penulis skrip fotografer playwright storyteller tukang cerita dan beliau juga adalah pemenang Boh Cameronian Arts uh, Awards. Ya? Dan uh, buku dia yang akan saya beli sebentar lagi di sebelah, uh, So Far, So Good. Ya? Okay, hari ini mungkin kalau kita boleh cerita tentang uh, relevance, ya? saya nak mulakan dengan pandangan Saudara Ming dari USM. Saudara Ming, uh, tadi sebelum benda ini bermula, 
yeah, you mention something yang saya rasa sangat uh, penting juga untuk kita bincangkan pada hari ini. Mungkin kita boleh bagi uh, satu mikrofon kepada saudara Ming. Yes, uh, yes, the volunteer. Ada. Pinjam mikrofon saya tak apa. Hello, good morning. Uh, nama saya Ming. Saya mengajar kewartawanan di USM. Ya, seringkali saya uh, berkongsi dengan pelajar saya iaitu uh, saya mengimpikan satu hari di mana kita akan mempunyai akhbar berbahasa Malaysia yang bersifat nasional. Yang ini yang menulis untuk satu audiens rakyat Malaysia bukan untuk komuniti Melayu sahaja. Ya, itu antara impian saya. Lah. Terima kasih. Itu adalah impian saudara Ming. Mungkin kita nak komen sedikit tentang impian itu nak bermula dengan siapa? Fah. Can we start with you? Yeah. Bagaimana nak merealisasikan impian itu dan kemudian kita lihat pula dengan kewartawanan Melayu relevan dia apakah business model yang sepatutnya ada supaya terus kekal. Yeah. Saya rasa impian tu bukan impian saudara Ming seorang saja, tapi impian yang dikongsi bersama oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia. Sebab uh, akhbar kita adalah untuk rakyat. Okay, uh, utusan Melayu pun bermula dari rakyat untuk rakyat. Dimulakan atas sumbangan rakyat. Kan? Jadi akhbar kita mesti mencerminkan identiti masyarakat kita. Jadi kita masyarakat Malaysia bukan masyarakat Melayu semata-mata. Jadi uh, akhbar perlulah akhbar bahasa Malaysia yang mencerminkan identiti nasional untuk segenap lapisan masyarakat. Jadi untuk kekal relevan, ya, saya nak tanya soalan ini kepada saudara Zain. Apakah ciri-ciri ataupun karakter yang perlu ada dalam akhbar itu supaya ya, akhbar berbahasa Melayu? Ya, supaya ia relevan dan uh, akan sentiasa ada pembacanya dan ia akan bertahan kerana uh, akan mendapat sokongan ekonomi juga daripada pembeli ataupun subscriber. Apa yang perlu ada? Apakah karakternya sebenarnya? Ya, yeah, dia yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak saya saya ni terus terus panel kan? Ah, terus terus bincang. terus, okay, terus okay. bincang je. Yeah, yeah. Okey, saya balik pada takrif apa kita tajuk dia, kita tajuk kita adalah wartawan Melayu terakhir ya. Jadi kita balik pada apakah itu wartawan ya? Wartawan tu terjemahan pada journalism, jurnalisme. Kalau kita ambil istilah lain jurnalisme. Jadi jurnalisme ni, journalism ni asal dia ialah dia orang yang menulis jurnal sebelum ada surat khabar orang menulis jurnal jadi dalam jurnal tu dia, dia melaporkan apa yang diperhatikan apa yang dia fikir dia macam diary tapi dia lebih tinggi daripada diary kerana dia melaporkan pemikiran itulah asas-asas jurnalisme kemudian diterjemahkan jadi wartawan atau kewartawanan jurnalism kewartawanan jurnalis wartawan tapi istilah wartawan tu diambil daripada perkataan warta warta ni adalah reportage atau pelaporan jadi itulah uh, uh, itulah asal usul perkataan wartawan uh, daripada pelaporan. Jadi kita saya cuma nak, nak terangkan balik, kita nak ingatkan balik uh, tentang apa makna kewartawanan itu sendiri. Yeah. Jadi uh, saya ambil uh, takrifan yang begitu yang ketat dan yang asal. Kewartawanan itu dia ada wartawan yang yang tulen bagi saya ataupun uh, takrifan yang ketat itu adalah ada lima. Satu, dia reportage, maknanya dia buat pelaporan pelaporan yang kita selalu samakan antara pemberita dengan wartawan. Dia berlainan. Wartawannya, dia lebih lebih banyak 
lebih luas daripada pemberitaan. Pemberita ni wartawan kemudian ciri kedua dia mestilah profesional. Maksudnya dia di dibayar. Dia bukan buat cerita untuk suka-suka seperti dalam dalam internet sekarang ni kita buat apa yang kita rasa kita suka dan tidak dibayar. Jadi dia profesional. Bila maksud profesional dia dilatih dan latihan dia panjang. Maknanya dia macam apprentice selepas sekolah atau selepas universiti dia dilatih. Dia tak cukup dengan ijazah yang dia ada. Dia kena dilatih oleh satu tradisi dalam satu institusi yang lama, yang panjang, yang sambung-sambung daripada mula serokba diwujudkan. Di, di itu dia dia mestilah profesional kedua. Ketiga dia mestilah intelektual. Nah, ini yang kurang sekarang ni dan makin lama lagi kurang. Intelektual maknanya dalam maksud yang besar dia kena orang yang berfikir, berfikir menyoal, kritikal, mendapat maklumat, suka membaca, suka mendengar cerita orang. Itu dia dia, dia intelektual dan dia fikir. Kalau wartawan tu tidak berfikir, tidak intelektual, dia belum boleh kira sebagai wartawan. Dia bolehlah kita kata sebagai pelapor ke, pemberita ke. Kemudian satu, dua, tiga, empat, dia mestilah. Aktivism. Dia adalah mesti ada sifat aktivis. Maknanya dia bukan kerja macam biasa macam orang orang macam banyak orang orang biasa kerja, tapi dia ada sifat aktivism. Dia ada satu idealism dia sendiri. Dia ada satu perjuangan dia sendiri. Dia nak mencapai sesuatu. Itu kena ada sifat dalam wartawan. Kemudian penulisan. Wartawan kena menulis. Jadi kalau bagi saya dari dari masuk wartawan, television Bukan saya nak masuk, eh? maknanya television tu belum ataupun uh, elektronik, saya tak kira wartawan. Itu kita kena ada nama lain. Kita tulis skrip juga. Broadcaster. Kemudian maksud saya bila tulis, dia tulis dengan ada perusa yang panjang dan dia ada dia punya persuratan. Uh, dia kena ada panjang lah. Uh, itu, itu long form. Jadi sekarang makin lama makin pendek. Kita dah jadi short form, short form akhirnya akan hilang. Kewartawanan yang yang saya masuk ketat. Tapi kalau nak masuk dalam elektronik itu kita akan jadi besarlah. Kita boleh itu kita boleh namakan lain ataupun kita nak cakap wartawan bentuk baru, new journalism ke, NEO bukan NEW itu itu konsep mana dulu ataupun bagi nama lainlah. Tapi sekarang ni saya saya pasti saya perasan nama pun dah berubah content provider eh, pengekal kandungan. orang dah tak panggil editor, dipanggil content manager ke, content pengurus kandungan atau uh, apa-apa yang eksekutif uh, kandungan jadi dia dah hilang dia punya pengarang ke uh, apa ni wartawan tu dia dah hilang kataan tu jadi itu itu dah kira model baru dalam dunia sekarang jadi wartawan yang asal tu dia gantung pada surat khabar cetak dan nak cetak tu dia bukan boleh terus keluar dia kena ada editor ada proofreader ada pembaca proof dan kemudian dia dia, dia makan proses yang lama dia dah jadi satu uh, tradisi yang panjang daripada British sampai bawa ke sini uh, kemudian kita berkembang uh, Ustrak Bahas sendiri dan seperti dalam lingkungan Ustrak Kabaran Melayu dia ada ciri-ciri lain hmm. macam apa ni Ustrak Bahas Melayu ni dia ada pojok itu yang dia buat unik berbanding Ustrak Bahas lain dia ada kalau Awang Selamat tu terkenal kalau katun dia uh, senyum kambing tu terkenal jadi bila dah tak ada keputusan dah tak adalah semua tu tradisi tu dah tak ada dan citra wartawan ataupun apa sifat wartawan tu eh? dia mesti ada perasaan uh, memperjuangkan kebebasan akhbar akhbar tu adalah 
surat khabar lah yang cetak tu kan kemudian kita luaskan jadi media tapi akhbar ni ada ciri sendiri dia 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 dunia dia lain daripada uh, elektronik ataupun uh, internet kemudian dia ada surat khabar ni berkaitan dengan demokrasi kalau dia tak ada citra demokrasi pasal surat khabar ni jadi estate keempat kan jadi dia berkait kalau seorang wartawan tak ada nilai-nilai kebebasan akhbar ke demokrasi nasionalisme ataupun patriotisme dan pemahaman tentang geopolitik Asia Tenggara ke ikut wilayah masing-masing dan perasaan kemanusiaan ini berkait rapat dengan alam sekitar jadi lima citra ni kalau tak ada pada seorang wartawan bagi saya tak 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 boleh dipanggil wartawan ialah kita boleh namakan boleh panggil dia wartawan apa kan tapi dari segi yang maksud wartawan yang asal dan ketat jadi Uh, newspaper adalah surakba yang talk to itself orang bercakap uh, pihak yang bercakap pada diri sendiri jadi bila satu surakba tak ada dia tak ada lah dan wartawan kewartawanan ni akan mati dengan surakba uh, dia muncul dalam bentuk lain itu kita cerita lain uh, tapi dalam sebagai surakba dia dah dia sedang menuju ke hujung-hujung dan akhirnya saya ingat dalam 10-20 tahun kita dah tak ada surakba cetak surakba elektronik takkan dapat menggantikan surakba cetak modelnya berbeza dan macam-macam lah beza. Sedangkan surat khabar tu dia, dia cukup kuat dari segi bisnes masa zamannya Boleh hantar orang pergi ke buat liputan Boleh ikut katakan Perdana Menteri Mampu nak hantar ikut Perdana Menteri Mampu buat liputan di katakan medan perang Tapi model lain kita tak tahu lagi Mampu tak mampu Kemudian tadi apa ni Itu wartawan Bila wartawan Melayu Okey Melayu Melayu ni bukan kaum dari segi konsep wartawan Melayu. Saya masuk kerja Utara Malaysia pada tahun 1982. Menjadi pemberita ya. Mula sebagai pemberita kadet. Jadi ketua saya, ketua pemberita bernama dia Douglas Tay. Seorang Cina. Dari sekolah Cina. Tahu tahu baca dia Cina. Dan dia kalau kita cakap dalam telefon, cakap dengan kita, beri salam, kita tak tahu yang dia tu Cina. Dia punya pasif bahasa Melayu dari, dari Kedah. Dan setiap warta pemerintah ataupun wartawan yang masuk ke Jawatusan Melayu masa zaman saya, dia kena belajar Jawi. Jadi Douglas Tay ni pandai, baca Jawi, tulis Jawi. Jadi masa saya masuk, Jawatusan Melayu masih ada. Jawatusan Jawi, Jawatusan Malaysia. Masa tu Jawatusan Melayu dah, dah jatuh, dah, dah rugi dah. Jadi kita catumkan uh, meja pemerintah untuk membekalkan kedua-dua Surabah. Okey, jadi... Uh, saya masuk sama saya masuk sama dengan seorang pemerita nama dia Marcos Jo Marcos dia pemerita sukan dia dia seorang India tapi bukan saja seorang tapi kuat agama Katolik agama Katolik jadi dia dalam umur macam uh, dekat 50 dia secara awal dia dia jadi padri Katolik jadi padri jadi Kemudian masa yang akhir ini sebelum saya saya berhenti dari utusan ada seorang wartawan yang masih aktif nama dia Manimaran. Dia dia tu rajin bekerja di utusan Melayu dia, dia rajin bekerja. Jadi antara tugas yang kami berikan kepada dia adalah menyediakan buku gaya utusan. Maknanya style books untuk kita semua pengikut ikut patuh pada itu. Jadi Manimaran dia 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 yang mahir tentang bahasa Melayu. Untuk menyediakan buku tu. Jadi apa yang saya nak utarakan di sini ialah Bila saya sebut wartawan Melayu ni Dia bukan kaum Tapi siapa-siapa yang menggunakan bahasa Melayu 
kita anggap sebagai wartawan Melayu. Tak kira lah kaum apa. Jadi dalam sejarah hukum Melayu ni ramai. Ramai pemerintah-pemerintah daripada bukan Melayu. Cina dan India. Kemudian terakhir. Okay. Apa yang maksud terakhir maknanya wartawan yang dah, dah kita dah fokus lah. Wartawan yang fokus. Eh. Jadi saya punya saya punya tanggapan adalah matinya Surabah maka hapuslah apa yang kita panggil sebagai kewartawanan. Zaman dia dah berlalu. Sebab apa yang ganti kita pun tak tahu ya pemakal kandungan ke konten provider ni semua kita kita tahu. Tapi sekarang ni wartawan yang ada yang mungkin akan jadi wartawan bayi terakhir tu ada masih ada sekarang kerja katakan sebab kita ada tiga Surabah. Jadi kewartawanan ni dia dia disalurkan pada tiga mediumnya tiga tiga bentuk media ya. Surat khabar yang harian ke mingguan, bulanan ke majalah dan buku. Kewartawanan boleh bentuk dalam dalam bentuk buku. Tapi dalam konteks bahawa buku tu diterbitkan oleh penerbit yang baik. Yang ada penyunting dia, yang ada lebih baik kalau ada ejen dia, maknanya dia saring sampai dia hasil buku. Jadi Malaysia tidak. Saya 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 anggap tidak tidak wujud. Jadi antara Penerbitan yang ada ialah sekarang ni Sinar Harian apa tu, Berita Harian Dua tu lah yang Surabah Melayu kan Yang kita anggap sebagai Surabah lah dari segi serius Metro, Cosmo saya tak kira Sebab ciri-ciri Surabah yang betul-betul adalah Surabah yang ada Editorial dia, Rencana Mengarang Dan Rencana Mengarang editorial tu adalah Jantung pada Abah kerana dia menyuarakan pandangan Abah Jadi kalau Abah tidak ada editorial yang saya kesan sejak 20 tahun ni dah mula dah orang tak tidak ada editorial kerana editorial ni menimbulkan masalah maknanya orang kerajaan akan kacau atau orang Surabah kena tegur jadi ada editor yang dah dibuang sajalah editorial lagipun dia kata tak 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 ramai yang baca dulu ada lawak yang dia kata editorial ni yang baca ialah dia punya penyunting pengarang lepas tu proof pembaca proof Membaca tak baca berita. Tapi dia adalah jantung pada Abah kerana dia mengandungi pemikiran Abah. Kalau tak ada editorial ataupun rencana pengarang, dulu dipanggil lidah pengarang, dah tak ada lidah. Bila kita tak ada lidah, kita tak ada suara. Yang lain tu cuma laporan cerita tentang orang lain. Okey. Kemudian, jadi wartawan lain terakhir akan muncul pada yang penerbitan yang ada lah. Peridarian ke, sinarian. Kalau majalah yang ada, dia masyarakat. Putusan pada satu masa ada majalah Mastika, asalnya adalah majalah Current Fest hal ewal hal ewal semasa. Kemudian kita ada terbitkan masa kita konon nak ikut macam Time, Newsweek, seperti Tempo, tapi kita gagal lah dia tak dapat sambutan kita tutup dah lama dah beberapa tahun kerugiannya. Jadi majalah ni adalah yang tinggal sekarang ni dewan masyarakat. Itu pun saya rasa tak, dah tak luas lah. Sebab bila surat abah tutup, makin kurang, kedai-kedai surat abah pun makin kurangan. Jadi makin kecil. Dia bila runtuh saja utusan tu, dengan majalah dia, orang yang hilang, orang yang jual, yang di sudut kedai ni pun dia kurang berdamatan, ada yang rasa tak boleh terus uh, berkembang, tak boleh hidup, tak viable, dia akan tutup. Makin lama makin kecil-kecil. Jadi masa depan memang memang dah, dah habis lah untuk cetakkan eh. Jadi katakan wartawan Melayu terakhir mungkin duduk di di pemerintahan inilah kalau kita nak anggap wartawan yang kerja sekarang ni sebagai wartawan yang saya sebutkan. 
Tapi uh, kalau kita nak sebut sebagai wartawan yang uh, tokoh tu, yang kita nak, nak anggap sebagai wartawan Melayu terakhir tu adalah yang dah lama dulu seperti Pak Samad Ismail, Said Zari ataupun Zainuddin Maidin. Uh, kita mula dengan katakan Yusuf Ishak. Uh, Utsa Melayu bermula sebagai akhbar rakyat yang dibuat oleh yang tak ada kerajaan tak ada campur tangan, kerajaan British tak campur tangan. Kita dapat terbit sebab masa itu negeri selat, Straits Settlement, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura di luar daripada kawalan raja-raja. Jadi itu boleh berkembang. Jadi terbit di Singapura oleh Pesatuan Melayu Singapura, oleh Yusuf Syak yang menggerakkan. Duit daripada penari pecah, duit daripada cikgu-cikgu, duit daripada orang ramai. Selain daripada keluarga, keluarga dia yang besar, pemegang saham besar. Kita bayangkan kalau Surat Bahawa Tuzul Melayu dulu tidak diambil alih oleh UMNO, keluarga ini lah yang akan menguasai uh, Surat Bahawa ini. Dia akan jadi macam suatu institusi macam di Amerika. Satu keluarga besar, keluarga yang mempertahankan kebebasan abah, yang faham tentang ahbah di dalam demokrasi, uh, dia 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 akan lain lah jadi bandingkan yang sekarang bila parti yang menguasai Surat Bahawa. Jadi, uh, Tengku bila menang Sepulang Raya 1955, dia, dia ambil alih Utsa Melayu. Masa tu wartawan Utsa Melayu tak tak berapa kisah sangat. Dia tak berapa sedar tentang perkara ini. Sebab dia tak campur tangan tentang editorial. Masa tu tahun 1995, uh, wartawan Utsa Melayu berbagai-bagai ideologi. Ada yang sokong Parti Rakyat, ada yang sokong PAP, ada yang sokong AMNO, uh, ada yang sokong PAS. Dia dari segi fahaman politik tidak ada, tak ada apa. Kalau kerja, soal kerja. Soal editorial, soal... Uh, ke apa ni kewartawanan macam Pak Samad dia 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 adalah orang orang kiri dan dia uh, dianggap sebagai lebih pada uh, socialis apa semua tapi dia dia kemudian dia salah salah seorang dari pengasas PAP kemudian dia jadi uh, pindah ke AMNO eh uh, asal dia adalah geram gerakan rakyat muda jadi itu masa tu kuasa Sarawak bebas mana bebas ikut kebebasan pada wartawan yang pegang lah. Jadi jadi peluang itu terlepas. Tahun 1960, AMNO ambil alih secara 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 campur tangan dalam editorial. itu yang timbulkan mogok utusan Said Zari. Jadi kalau kita kata wartawan terakhir, Melayu terakhir adalah Samad Ismail ke Said Zari. Tapi peluang untuk utusan utusan Malaysia nak jadi Sarawak nasional dia bermula apabila di Utusan Malaysia diterbitkan. Utusan Malaysia bukanlah Surat Bahawa pertama bahasa Melayu tulisan Rumi. Dia dia pertama Surat Bahawa Melayu, ya, dia tulisan Jawi. Yang pertama adalah Britarian, diterbitkan tahun 57 masa waktu Merdeka. Jadi bila uh, 60 tahun kemudian, bila Utusan Melayu dah, dah merosot uh, sebab kita ambil keputusan nak guna tulisan Rumi, jadi kita terbitkan Utusan Malaysia. Perubahan utusan Melayu ke utusan Malaysia adalah satu perubahan besar. Seperti mana besarnya tanah Melayu jadi Malaysia. Jadi dia konsep dia luas. Bahasa Melayu jadi bahasa Malaysia tahun uh, tahun 63. Uh, kemudian dia jadikan konsep tu dikuatkan dah sampai 67 lah. Jadi uh, tagline ataupun cogan kata utusan Malaysia adalah abah kebangsaan Tulin. Sedangkan utusan Melayu dulu adalah penyambung lidah Melayu. Penyambung lidah Melayu dia menyampaikan suara orang Melayu pasal masa itu konsep kebangsaan itu adalah kebangsaan Melayu. Tanah Melayu adalah milik Melayu, jadi kebangsaannya kebangsaan Melayu. Tapi bila konsep itu berubah daripada tanah Melayu ke Malaysia, 
Bahasa Melayu ke Bahasa Malaysia Ustaz Melayu jadi Ustaz Malaysia Jadi masa itu adalah Sasaran pasaran kita adalah semua orang Bukan orang Melayu je Dia jadi Rumi Perubahan dari Jawi ke Rumi adalah untuk 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 memudahkan Ataupun Menyenangkan Penerimaan orang bukan Melayu terhadap Bahasa Malaysia Itu bertukar nama ke Bahasa Malaysia Tapi Cita-cita yang masa Ustaz Malaysia Diterbitkan Dia berubah dari zaman Bila 67-77 tu masa tu belum tiba-tiba sini Lepas 69 Dia jadi Dia berubah Perubahan yang banyak Jadi Ustaz Malaysia tu sedikit demi sedikit Dia jadi lebih pada suara Suara orang orang apa ni, Suara orang Melayu Daripada suara menyuarakan suara Malaysia Tapi pas pada awalnya Bila buat Ustaz Malaysia Dengan sekolah kebangsaan Dia, dia tutup sekolah kebangsaan sekolah kebangsaan jenis kebangsaan Inggeris dia mengharapkan bahawa banyak orang-orang bukan Melayu akan masuk ke sekolah kebangsaan meneruskan sebab masa sekolah kebangsaan sekolah jenis kebangsaan Inggeris kebanyakannya banyak orang yang bukan Melayu duduk sekolah di sekolah jenis kebangsaan Inggeris jadi bila tukar banyaklah orang-orang bukan Melayu di sekolah kebangsaan jadi masa itu identiti kebangsaan ingat ingat adalah nak satukan melalui bahasa bahasa jua bangsa Sekolah jenis kebangsaan Inggeris jadi sekolah kebangsaan Ustaz Malaysia, Ustaz Melayu jadi Ustaz Malaysia Jadi pasaran Ustaz Malaysia tu luas Jadi iklan-iklan pun diperlui daripada syarikat-syarikat Syarikat yang kebanyakan tu lah bukan Melayu kan Iklan-iklan, produk apa semua Tapi apa yang diharapkan ia berlaku pada tu tak menjadi Akhirnya Ustaz Melayu Malaysia dah disudutkan menjadi satu serabah Melayu Yang orang orang bukan Melayu tak baca tak kenal. Ada satu ketika yang bila Tun Razak naik, Tengku, tengku letak jawatan, Tengku antara syarat yang Tengku minta, ini ini dari segi, dari segi dia minta bahawa ada satu surat abang ketiga. Selain maknanya, selain daripada Utsam Malaysia, Utsam Malaysia, Utarian yang dikuasai oleh Razak, dia nak minta satu surat bar yang bebas yang boleh dia 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 kawal dia kawal dia kuasai supaya ada suara ketiga jadi masa tu dia berikan lesen untuk uh, star dengan watan jadi star ni untuk menyaingi street time dan watan tu untuk menyaingi uh, Utsam Malaysia dan Mutarian jadi si lesen tu dipegang oleh Hir Johari jadi masa tu kita kita anggap bahawa zaman tu adalah zaman uh, kebebasan lah maknanya ada tiga surat abang Melayu yang nak bersaing pasaran. Kerajaan tak 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 ada tak, tak, tak kacau lah nak daripada star dengan dengan watan. Sebab sebab tengku dia tulis di star dia bebas. Orang lain tak berani nak kacau. Masuk Tuan Razak ke orang UMNO tak berani nak kacau sebab dia bekas Perdana Menteri. Tapi kalau orang lain di surat abang lain itulah ada gangguan. Sebab bila zaman Tuan Razak mulanya lah pengawalan kepada surat khabar masa zaman Tuan Razak dia makin lama makin ketat lepas Tuan Razak usia on kurang sikit Madi dah, dah mula ketat tapi lepas tu bila Pak Lah naik lagi ketat bila Najib naik lagi ketat jadi lama-lama dia surat khabar tu dari segi suara untuk demokrasi ataupun wadah untuk demokrasi makin lemah makin lemah lah dan akhirnya surat khabar sendiri dah, dah kira orang dah tak relevan bila internet masuk jadi uh, apa tu? Peluang kita ada peluang untuk mendapat 
media bebas, orang-orang bebas, tapi peluang itu kita dah, dah berlalu. Jadi sekarang ni dalam zaman yang semua orang boleh jadi wartawan, tulis macam-macam di internet, kita masih mencari hala tuju macam mana. Dari segi bisnes model bisnes pun kita tengah mencari. Dari segi untuk demokrasi itu macam mana. Akhirnya sekarang fake news, lebih kesan dia lebih buruk daripada ketika Sarawak dikuasai oleh KDN ataupun oleh kerajaan. Walaupun dulu kita kita otak kita sikit je dapat maklumat tapi sekarang ni kita ingat bila dah bebas kita lebih luas tapi rupanya kita mudah pengaruh dengan betul-betul palsu dan kemudian kita tak otak kita tak cukup dapat mengejar banyak maklumat kemudian kita terpisah-pisah ikut kita punya golongan kerana ada internet kita lebih masuk eh okey okey terus Okay. Tapi seronok, tapi seronok. Okay. Sebab sebab kita kena okay. faham. Kita kena faham semua tu. Ha. Saya saya nak akhiri ha. dengan anak-anak ni akan datang eh. Jadi anak-anak muda ni, wartawan anak muda ni boleh cabaran dia lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Lebih besar daripada apa yang dihadapi oleh uh, Pak Samad Ismail ketika Sarawak Bahasa Melayu disensor. Uh, dia dia dihantar dia buat Sarawak, kemudian dihantar dia setiap pagi dia kena hantar ke uh, apa sensor Jepun. Dia, dia akan potong-potong mana yang dia tak setuju potong. Jadi lepas tu cetak. Jadi pembaca dia akan dapat baca serba yang banyak kena potong. Gelap-gelap-gelap-gelap. Jadi, jadi kita punya cabaran anak-anak muda ni lebih besar daripada cabaran Pak Samad pada zaman Jepun. Sedangkan kita ni lebih aman, lebih 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 senang, maklumat lebih banyak tapi cabaran kita lebih besar. Terima kasih. Baik. Wah. Okey, boleh tukar menjadi sejarah 101 untuk kewartawanan. Okey, saudara Wan Hamidi pula. Bagaimana saudara Wan Hamidi melihat apa yang baru saja diperkatakan oleh saudara Zain tadi? Adakah sebab what apa bidang tu bertambah kecil, 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 kecil selepas pemimpin-pemimpin itu bertukar atau apakah sebenarnya? Terima kasih, saudara Bagi saya Masalah kalau akhbar ni macam masalah print, print media satu dunia lah. Okay, itu tidak tak dapat dielakkan uh, dan juga sebab um, minat orang sekarang lebih kepada nuggets of, of facts daripada long form lah. Uh, tapi itulah uh, ada kebanyakan pendapat uh, saudara Zain dan juga sejarahnya kita terima. Cumanya kalau dari segi yang saudara Zain katakan tadi kan uh, ciri-ciri kewartawanan, kewartawanan yang ketat tu. Kalau lah wartawan kena ada lima ciri utama, lima sifat utama tu, saya rasa daripada mungkin tiga, empat ribu wartawan yang ada sekarang ni muka hanya fit in dua puluh orang lah yang semangat itu. Dan dipanggil itu sangat idealistik lah. Tapi izinkan saya jawab soalan saudara tadi yang awal-awal tadi. Sebenarnya, The Star Publications pada pertengahan 1990-an ada berniat untuk menu, uh, me- mewujudkan sebuah akhbar untuk Malaysia, rakyat Malaysia, bukan untuk satu kaum, dalam bahasa Melayu. Uh, cadangan tajuknya ialah minda masa tetapi atas faktor-faktor tertentu termasuk krisis ekonomi tahun 1997 uh, tidak berlaku dan apabila dijangka nak hidupkan semula saya rasa Malaysia dilanda dengan krisis politik yang ada dua nama penting masa itu Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad yang sampai sekarang tak selesai-selesai uh, jadi kita semua juga bertanggungjawab terhadap kes yang kita gagal selesaikan ini jadi balik kepada persoalan tadi Uh, kalau nak mengatakan soal uh, uh, akhbar, media keseluruhannya, 
Uh, memang betul. Sekarang ya <laughs> macam adanya syarikat kapal terbang yang now everyone can fly. Begitu juga now everyone can be a journalist. You can write anything you like. So yang dikatakan real journalism itu yang sebenarnya saya tak pastilah zaman saudara Zain tapi zaman saya pun dah tak begitu real sangat sebab uh, pihak pemerintah selalu menguasainya. Uh, tetapi sekurang-kurangnya uh, fact checking tu uh, itu amat penting yang sekarang tidak perlu lagi. Yang kadang-kadang saya juga kecewa dengan wartawan-wartawan muda yang dengar he said, she said, that's it. Itu saja. So konteksnya apakah kadang tak dipedulikan. Jadi inilah yang kita dapat. Jadi apabila pembaca rakyat tidak dapat nak bezakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak, dan uh, itu masalah yang kita kena tanggung. Yeah. Yang paling muda antara kami berempat adalah saudari, saudari Fah. Kan? Jadi apabila kita melihat uh, apa dalam kaitan-kaitan kewartawanan Melayu, ya? kita tengok artikel-artikel atau bahan-bahan yang disediakan dalam bahasa Melayu, ke mana arahnya akhirnya? Ya? Macam sekarang, apakah pilihan yang ada? Sebab kita dengar tekanan, kita dengar kongkongan. Kemudian ada juga apa platform-platform yang menyediakan uh, pelbagai kandungan. Tetapi mungkin uh, sebagaimana Saudara Wan Hamidi kata tadi, fact-checking tu mungkin tak ada. So now everybody can write, everybody can tell their stories. Ya? Jadi apa kesudah- kesudahannya? Ya? Jadi sekiranya kita nak ada satu media yang betul-betul kredibel, ya, yang betul-betul relevan, jadi dalam bentuk apa tu sebenarnya? Ya, sebab orang tak beli sok khabar ya. Kemudian orang pun tak menonton televisyen Orang tak mendengar radio Orang bangun pagi-pagi saja Tengok apa yang dihantarkan ke laman sosial mereka Jadi kesedahannya apa dalam menyampaikan uh, maklumat? Uh, saya rasa fact checking tu adalah satu personal responsibility Tapi uh, selain daripada tu Memang banyak uh, orang menuduh bahawa Sejak uh, media sosial ni dah berleluasa Semua orang dah kononnya jadi wartawan. Semua orang ada opinion dia sendiri, kan? Uh, dan masa itulah uh, semua orang uh, kira um, menuduh bahawa uh, fact checking ni tidak dilakukan. A lot of things uh, fake news berleluasa. Tapi kalau kita tengok betul-betul ya, bukan sahaja uh, social media uh, yang harus kita tuduh. Kerana uh, of course apabila uh, wartawan yang telah melalui pelbagai latihan pun ada juga memaparkan artikel-artikel tanpa fact checking. Kalau tidak mengapa ada uh, um, utusan-utusan maksud saya uh, media-media cetak yang uh, telah diserik ke akhbar dan terpaksa membayar beratus-ratus ribu ringgit kerana memaparkan artikel-artikel without fact checking. Kan? So uh, apabila wartawan yang bertauliah pun tidak mampu mencapai tahap itu, kenapa harus kita menunding jari pada uh, wartawan-wartawan social media? Okey, saya ada beberapa soalan. Tapi saya rasa elok kalau kita buka uh, apa perbincangan ini kepada mereka yang hadir. Kalau ada apa-apa soalan yang ditujukan, silakan angkat tangan. Kita bagi apa uh, uh, mikrofon kepada anda semua. Tapi saya nak tanya kepada saudara Zain ya, uh, satu soalan. Adakah kerana wartawan itu tidak mempunyai satu sikap uh, yang ada dalam pakar-pakar pemasaran? Contohnya, ya, semasa saya mula-mula uh, belajar dulu, uh, saya mengambil mata pelajaran Marketing 101. Dalam Marketing 101 itu dikata, you fulfill the needs and wants of your customers. 
Maksudnya di sini adalah ya kita wartawan kita dilatih sedemikian inilah undang-undangnya dan sebagainya maka kita berfungsi sedemikian tetapi mungkin adakah kerana kita tidak mengambil kira apa yang dimahukan oleh orang di luar sana dan keadaan telah berubah tetapi kita lambat berubah maka di situlah menyebabkan berakhirnya sesebuah akhbar itu saya apa ni wartawan dalam latihan ataupun pemberita kadet memang memang sepatutnya didedahkan tentang ataupun disedarkan tentang kepentingan pengurusan kewangan ni sebab kalau dari segi utusan ni sendiri dia dia kejatuhan penutupan dia bukan soal soal masalah cetak ni masalah dunia yang berubah itu soal soal kedua ketiga ataupun politik itu soal kedua juga soal politik soal soal apa ni kejatuhan cetakan tapi yang penting adalah perniagaan dia utusan Malaysia jatuh kerana uh, kelemahan perniagaan uh, saya saya ini dari segi maksud saya uh, bukan saja war, war, belum masuk wartawan ni dari segi pengurusan di peringkat korporat tu sendiri tentang aliran tunai yang macam mana tentang pembelanjaan uh, itu dari segi uh, pembangunan perniagaan itu pun dah gagal dah dari segi itu jadi bila dia gagal uh, Runtuhlah syarikat tu katakanlah kalau tak ada tak ada masalah cabaran cetak ni utusan pun jatuh kerana masalah perniagaan. Tapi kerana kita tak nampak benda kita nampak tentang uh, politik tentang tentang masalah perubahan dunia cetak. Jadi kita tak nampak yang soal perniagaan tu. Tapi sebenarnya itulah masalah perniagaan dia. Dari awal sampai ke sudah ada masalah perniagaan. Jadi kadang-kadang ada orang uh, pelajar-pelajar perniagaan datang ke utusan nak tanya tentang apakah kejayaan utusan mena perniagaan jadi saya kata jangan cari utusan lah. dari segi perniagaan utusan ini bukanlah contoh dia, dia dari segi perniagaan tu kan antaranya ialah sikap wartawan tu sendiri maknanya tak tak peka tentang masalah ataupun ataupun kesedaran tentang perniagaan jadi dari awalnya kita perlu sedar tentang apa itu perniagaan, apa itu pemasaran, apa itu kehendak pasaran di samping penulisan ke di samping soal politik ke tapi perniagaan tu adalah perlu perlu sedar. Jadi bila katakan accountant kata kita kena jimat, berarti wartawan kena jimat juga. Jangan wartawan langgar aja belanja banyak. itu itu dari si satu segi ya. jadi saya nak saya nak ambil kesempatan ni nak 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 tambah nak komen lain eh. Apa ada perubahan tentang ada orang sangka utusan jatuh kerana lambat berubah atau tak berubah. Dunia dah jadi internet, utusan tak berubah. Jadi ketinggalan dan runtuh eh. Utusan ni antara pelopor dalam bidang dalam masuk ke dunia, dunia internet. Dari awal lagi tahun masa saya masuk balik utusan. Saya ni masuk utusan, keluar utusan lepas tu masuk balik tahun 95 dalam bahagian buku dan tahun uh, 99 masuk balik Sarawak. Jadi masa saya masuk 95 tu, saya terlibat dengan projek Smart School. Jadi kesedaran tentang internet ni dah ada dah. Utusan buat kolaborasi dengan uh, masa tu jaring yang memasarkan jaring. Kemudian kita dari awal lagi buat tentang CD, CD-ROM kita jual buat cari maklumat, sejarah apa semua, uh, maklumat yang lain kumpul jual. Tapi semua tu gagal. Kita develop uh, kita panggil virtual Uh, virtual newsroom 
Kono nak jual bukan saja nak guna untuk urusan tapi nak jual luar negara. Tapi gagal juga. Jadi dari segi perniagaan belanja banyak dah. Buat buat pelaburan itu ini itu ini gagal dari segi bisnes ni. Bukan 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 urusan sajalah banyak satu dunia banyak orang cubalah upstart apa kan bisnes bisnes yang kaitan dengan cyber ni. Jadi urusan adalah antara yang masuk bisnes ni tapi gagal. Kemudian dari segi a uh, Esta tadi kan sebut Aminda Aminda apa tadi? Aminda Masa tahun 97 ya. Jadi Esta ni cuba nak terbit lagi Serok Bar yang berbentuk Malaysian kan? Malaysia. Tahun uh, 2000. 2000 lebih. 2009 uh, 2000 uh, lepas 2009, 2010 gitulah. Jadi uh, ketua pengarang dia uh, uh, apa ni? Penaraju dia adalah bincang dengan saya masa tu nak buat M Star. Mstar dia, Mstar dia nak buat serobam Melayu lah dalam bahasa Melayu. Besi star macam Melayu. Jadi saya pun excited lah juga, teruja juga. Tapi saya saya tak jadi masuk untuk jadi untuk jadi nak mengetahui Mstar pasal saya rasa cabaran terlalu besar untuk masuk. Tapi kemudian Mstar tu dijadikan dalam sisipan dalam star. Kemudian tak dapat permit. Saya rasa dia dihalang oleh saya rasa ada halangan orang-orang tentulah yang nak melindungi utusan. Sebab kalau MSA diterbit, memang utusan banyak uh, terjejaslah yang dalam bahasa Melayu. Itu itu usaha yang pernah dibuat untuk untuk uh, untuk ter, start terbitkan bahasa Melayu eh. Sebenarnya banyak usaha sebelum ni menjelas start dulu dengan watan nak kumpulan lain kan. Kemudian usaha keduanya adalah masa watan dengan desan nak jadi kumpulan kedua nak nak, nak ketiga nak nak lawan nak lawan uh, establish strong establish uh, tak jadi tak jadi juga jadi ada halangan politik mana uh, utusan dilindungi daripada persaingan itu antara sebab runtuh uh, lah kemudian tentang soal pemerintah dan mahkamah ni lah memang ada pemerintah yang yang cuai atau bukan saja pemerintah pengarang sebab pemerintah ni dia dia tulis kalau penyunting tak, tak semak ataupun cuai, dia terlepas lah. Provider pun tak, tak, tak kesan, dia terlepas. Jadi ada satu peringkat tu, nak jimatkan kos, dia buang. Provider dimansuhkan. Kita pakai dalam komputer saja. Kita ikut setting, ikut masuk kamus masukkan, jadi dah tak ada provider. Provider manusia dengan provider komputer berbeza. Komputer cuma ikut apa yang kita masuk. Sedangkan dia, dia, dia tak ada otak bebas. Manusia ni dia boleh kesan, dia boleh bawa. Oh ni salah ni fakta. Jadi kita dah hilang satu lapisan apa ni fact check, apa ni penyemak fakta. Ya. Jadi itu berlaku kecelapan kecelapan, cuai dan dan bukanlah saya nak mengata generasi muda, tapi generasi muda kurang peka tentang fakta ni dalam di kalangan wartawan. Berbanding yang dulu orang tua-tua, orang lama dia 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 peka. Sebab mungkin bacaan dia banyak. Jadi pengetahuan dia lebih, jadi dia lebih peka apa-apa silap, dia dapat dia dapat rasa. Jadi makin lama makin kurang. Sebabnya, antara sebabnya ialah cara pendidikan wartawan yang dah berubah. Kalau dulu, dia wartawan ni dia apprentice. Kita kita dari sekolah, dia fresh, kita latih. Siapa yang tak lepas latihan tu, dia tak akan naik pangkat. <laughs> dah naik masa ya? Okay, tak, tak, saya betulkan jauh. Okay, saya, saya ada soalan uh, saudara Syarat Kutan. Uh, yes, silakan. Ya, ya, saya nak duduk di bawah saja sebab senang saya nak bagi. Yes, go ahead. 
um, dari segi kewartawanan, kebanyakan orang uh, dari segi minda seorang uh, editor ya. Uh, apakah uh, apa yang boleh diterima oleh audience mereka? I think that's very important, right? They, they have a sense of what Malay audiences are like, uh, English language audiences are like, and so on and so forth. So what I find interesting is that sometimes in the discussion about what will be allowed, what is apa yang boleh diterima oleh masyarakat Melayu atau masyarakat yang membaca dalam bahasa Melayu adalah lebih conservative, lebih sempit dari segi apa yang boleh di boleh that can be explored dan sebagainya, right? And I don't know if this is a very pervasive view of the Malay audience, that it is, you, dalam bahasa Inggeris, it's okay, you can push, you can be provocative, you can just drop the Datuk Sri and just ask, call him by his first name. Tapi kita kena bersopan, kita dalam bahasa Melayu, you know, so on and so forth, right? You know, so I mean, you know exactly what I'm saying, right? The idea that somehow the Malay audience, and this is both linguistic and social, is not ready for the kind of tough, rigorous uh, standards that you see supposedly in other uh, language streams. Yeah, adakah itu betul? Kalau kita tarik apa uh, rambut dalam tepung, masihkah? Masih, saudara-saudara Wan Hamidi, yeah. Do you think that's true? Kalau penentuan berita, penulisan mengikut, kita kata terang-terang, ikut kaum budaya tertentu. Uh, ya, yeah, okey, begini ya. Saya, saya cuba jawab cara lain. Uh, saya bekerja dengan parti DAP ya, sebagai penasihat media. So, saya terpaksa menasihatkan setengah pemimpin DAP, jangan buat press statement yang sarkastik, yang sinikal. Sebab orang tak faham. Sebab bayangkan, kalau online kan, kalau pernah baca The Tapir Times, bayangkan dalam bahasa Melayu. Saya memang ada orang percaya. Dan kita akan ada rakyat nanti. Okey, hal-hal sebegini. Jadi, jangan salah sangka. Saya bukan kata sesuatu kaum itu kurang cerdik ke tidak. Tetapi, pemahamannya. Tetapi, nak mencari titik pertemuan tu agak sukar. Tambah-tambah, izinkan saya, ini bukan propaganda parti. Ya. Kami dalam DAP, ya, kita mempunyai edisi bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Okay. Topiknya sama, cumanya angle, ya, sudut pemilihannya kena berbeza. Sebab kes yang tadilah ada sensitiviti. Tetapi jika diasingkan sama sekali, yang tu saya rasa timbul masalah sebab seolah-olah hanya kaum itu mau begini, kaum ini mau begitu. Jadi kita yang segregatkan mana tu kita asingkan. Kecualilah kita rakyat Malaysia, kita sendiri nak hidup dalam keadaan that we are happily segregated. Itu saya tak pastilah. Saya rasa ini soalan ini juga perlu dijawab oleh Fah kerana Fah yang menulis skrip pelbagai skrip yang dihasilkan. Okay, saya, saya bagi contoh ya, ya ini ya. bukan pasal akhbar. Um, awal tahun ni saya ada buat satu production Sex in Georgetown City. Uh, it was a sold out show. Tapi <coughs> pada malam opening ada protes daripada golongan uh, Melayu uh, yang mengatakan uh, Fa Abdul mahu uh, mementaskan uh, pertunjukan seks. Dan walaupun sudah diterangkan bahawa 
show ni tak ada kaitan dengan pertunjukan seperti sedemikian rupa. Ia hanya menyentuh pelbagai masalah sosial mengenai seks. Contohnya buang anak, pelakuan curang dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya. Tapi mereka tidak mahu menerima kerana perkataan seks itu. Mereka begitu sensitif dengan perkataan begitu. Jadi memang betul apa yang dikatakan tadi. Sebab saya sebagai kolumnis, saya pernah bekerja dengan FMT, Malaysian Insight dan sekarang ni dengan Malaysia Kini. Saya menulis dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Kadang-kadang bila saya menulis, intipati yang sama dalam bahasa Inggeris diterima, no problem whatsoever. Tapi apabila artikel yang sama di dalam bahasa Melayu tidak diterima oleh editor bahasa Melayu kerana uh, sensitif sikit isunya. Boleh tak kita kira sentuh? Lepas itu jalan saja. So isu sensitif perlu disentuh sedikit sahaja kerana pembaca bahasa Melayu <coughs> tidak dapat menerima something yang uh, over. Ha, ini kita dapatkan pandangan orang lain. Yes, you're right. You don't have a mic. I'll go there. Society, we make the most conservative elements the representative of that society. When we look at the English-speaking crowd, that consists of Malays, Chinese, Indians, uh, uh, Ibans, whatever, we don't necessarily think of the most conservative. We don't make them the representative. Why, when it comes to Malay society, do we look to the most illiberal of those uh, that segment? Because all, all communities have illiberal segments. Right? They have liberal ones and they are illiberal. Why do we make them the representatives and the voice? That's what I'm asking. Ataupun mungkin cara kita bercerita perlu diubah sedikit kerana setiap wartawan tu dia kena ada banyak frame of reference. Ya? Kalau dia nak bercakap dengan orang putih, ini frame of reference kena pakai. Kalau dia cakap orang Melayu, ini frame of reference dia kena pakai. Tapi adakah tidak boleh di... Apa kita kata penulisan atau penceritaan itu kita berani push the boundaries. Are you saying that? Boleh? Boleh tak? Saya rasa susah. Saya pernah cuba. Um, a very famous writer. I, uh, I don't want to mention any names. Uh, tapi bila saya bercakap dengan beliau, saya tanya, um, how do you choose what topic you want to write about? Dia kata, saya menulis apa yang pembaca saya mahu baca. And saya terfikir sekejap. And I asked him, saya menulis untuk mengajak pembaca berdiskusi untuk to touch their mind to see if they agree with me or they dis, or disagree with me untuk lihat apakah betul uh, pemikiran mereka apakah opinion mereka tetapi bagi uh, kebanyakan penulis lah uh, yang pernah saya bercakap kan um, menurut mereka mereka mahu menulis apa yang pembaca mahu baca I, saya rasa uh, ini dapat menjawab soalan ya. tadi. Okey, itu, itu saya juga nak jawab, tanya soalan ini. Sekiranya kita menulis untuk orang yang, okey, katakanlah pembaca kita mahukan ini, maka penulis-penulislah apa yang dimahukan oleh pembaca. Pada masa yang sama, bagaimana kita educate? How do you educate the society? Bagaimana kita tolak sedikit ilmu-ilmu lain yang juga perlu dibaca? Itu adalah satu cabaran juga. Tetapi kalau kita memberi mereka tidak memberi mereka apa yang mereka mahu, mereka akan menolak kita. Mereka tak beli suat khabar kita, mereka tidak akan subscribe. Sekarang ni semua orang nak paywall, kan? Ha. Jadi itu adalah satu cabaran lain, kan? Mungkin saudara Wan Hamidi ataupun saudara Zain juga ingin menambah. Ya, ada dua benda situ. Ya, ada satu hal yang mungkin kita terlepas pandang dekat sini sebab 
dia bukan tiba-tiba wujud dalam vacuum. Dia satu proses evolusi. 30 tahun dahulu saya boleh menulis artikel dengan perkataan-perkataan yang ada sekular, dengan ada liberal. Sekarang benda tu dianggap najis oleh kebanyakan orang Melayu. Okey, jadi ini prosesnya. So seolah-olahnya 30-40 tahun dahulu seolah-olah orang Melayu kurang sensitif. Tapi sekarang teramat sensitif. Mungkin ini juga dengan kebangkitan pendunggang agama eh, yang, yang mungkin 50 tahun dulu dianggap lebay kampung. Sekarang mereka adalah pemimpin negara. Jadi ini yang yang kita katakan bahawa jika ini berlaku, mungkin kita sendiri sebagai rakyat, sebagai pembaca yang membenarkan dia. Tapi apakah peranan akhbar untuk menentukan penunggang agama ini tidak akan menjadi suara yang sangat dominan? Maka itu juga membahayakan, bukankah? Begitu, Saudara Razin. Ya, dalam uh, wartawan, walaupun wartawan dalam bentuk baru nanti kan, dia kita ni dalam macam apa ni di medan depan, avantgarde. Eh. Jadi kita sentiasa tolak mana boleh kita tolak, tolak, tolak kan. Kita kalau kalau kita berani kita tolak lagi jauh. Uh, kalau kalau berani risiko lah kita yang jatuh nanti kan. Kalau tak kita boleh berjaya kita teruslah tolak, tolak nak, nak luaskan ruang lingkup. Dan kita sebagai uh, uh, Kira, kira kerja wartawan ni kira elitis juga lah. Mana kita anggap pembaca tu satu meses besar yang kadang kita ada stereotype pada pembaca juga. Tapi pembaca tu berbagai-bagai kan. Tapi ada majoriti yang kita ni nak jaga, kita ni nak bagi, nak educate dia. Jadi kita ni macam cikgu ya. Nak educate pembaca ya, educate. Jadi seolah kita ni adalah macam yang kita anggap macam uh, dia orang kurang pengetahuan, kita ni lebih. Kalau dulu memang betul. Kalau dulu wartawan tu tahun 30-an ke 40-an dia lebih berpendidikan daripada banding dengan orang lain kan sebab maklumat dia lebih banyak dia ada akses yang lebih banyak tapi sekarang ni tak membaca ada banyak akses jadi kadang-kadang tanggapan kita salah kita anggap membaca tak boleh terima tapi sebenarnya pembaca boleh terima jadi kita tak tahu sekarang ni jadi kita kena eksperimen lah tolak 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 eh boleh risikolah kita boleh jatuh ataupun <laughs> yang paling yang paling Kritikal adalah kita takut gaduh ya, rakyat. Kita tak tahu mana dia punya sensitiviti itu kat mana. Kalau kita katakan kita tak pakai dalam pemberitaan, kita tak pakai gelaran. Datuk kita buang, Tan Sri buang, orang boleh terima tak? Kalau orang boleh terima, kita pakai, kita mula kan. Macam utusan dulu. Dulu-dulu kita pakai nama orang depan tu kita mesti ubuh. Encik. Ya. Kalau dia ada pangkat, kita guna Datuk. Kalau dia ni, Tan Sri. Kalau dia dia tak ada pangkat tapi dia dah pergi haji, kita guna haji. Ustaz, kita guna haji. Kemudian kita buang. Haji-haji ni kita tak pakai. Ha, sebab masa tu nak tengah lawan dengan PAS. Jadi kita tak nak lah bagi pengiktirafan pada Ustaz. Ustaz kita buat. Jadi buang haji, buang Ustaz. Tinggal Encik pun kita buang. Sebab dulu Encik tu kita ikut serobah orang putih. Orang putih mesti buah mister. Dia tak tinggal. Walaupun dia kata nak simplify tapi dia ada mister dia. Jadi Tapi kita lebih simplify. Kita buang, tinggalkanlah Datuk Tan Sri. Jadi datuk kita buat TUK TUK semua guna datuk walaupun ada DATO semua apa ni negeri marah dia kata dia tak bagi DATUK dia DATO kita kata tak ada kita pakai satu je kita simplify satu je tapi dia dia, dia, dia orang tak setuju lah tapi teruklah kerja kita nak pakai DATO ke DATUK ke tapi sekarang ni saya tengok ada portal saya ingat FMT lah tempat kolom saya dia dah buang dah. Datuk Tan Sri tak ada. Semua buang nama. Ya. Doktor pun dia buang. Ya. Dulu doktor tu kita jaga juga. Kemudian doktor doktor perubatan kita pakai. Doktor tak perubatan kita tak pakai. Tapi sekarang ni buang semua. Tak payah. Lepas tu orang boleh terima nanti dia akan terus macam tu lah. Okey. Itu cabaran. Ada soalan-soalan lain? 
Saya ada banyak soalan tapi saya nak bagi peluang kepada yang lain untuk memberi soalan. Okey, saya ada satu soalan. Sekarang ni diterima ramai ya. Uh, mereka yang mahukan informasi ya. Mereka ni attention span mereka sangat pendek ya. Very short attention span. Mereka akan membaca uh, headlines dan mungkin satu para ataupun dua. Mungkin tiga. Ya. Jadi apabila kita berdepan dengan uh, mereka yang perlukan maklumat tetapi attention span yang sangat pendek dan mereka suka gambar, warna dan juga video. Ya. Jadi apakah cabaran seterusnya kepada, kepada wartawan dan wartawan supaya dapat menghasilkan message ataupun cerita untuk kumpulan-kumpulan ini? Kerana kita harus menerima hakikat ya. Mereka mengejar banyak benda dalam kehidupan. Jadi masa yang diberikan untuk mendapatkan berita itu sangat kurang. Jadi apakah cabaran seterusnya kepada dunia kewartawanan ini? Mungkin Fah. Saya rasa bagi diri saya personally, sedangkan uh, saya latar belakang saya ialah uh, daripada um, TV um, menulis uh, untuk rancangan kanak-kanak. Jadi we have a thing called uh, a one million dollar shot. The first shot has to be a one million dollar shot. Jadi saya guna um, uh, same concept apabila datang kepada uh, kewartawanan uh, dan uh, setiap uh, opinion piece saya, tajuk dia mesti something sensational yang boleh memikat uh, pembaca. Jadi dengan itu harapan saya bila dah baca tajuk yang begitu menarik, mereka akan sambung baca sampai ke akhirnya. Jadi saya rasa different people have their own different way of doing that. Saudara Wan Hamidi, soalan yang sama kepada uh, masyarakat uh, yang mahukan maklumat tapi mereka telah berubah disebabkan oleh teknologi itu. Jadi cabaran seterusnya kepada dunia kewartawanan dan bagaimana mereka terus relevan dan untuk terus hidup kita kena ada duit masuk untuk bayar kos dan sebagainya. So apakah bisnes modelnya? Ya, uh, jalan pintasnya ialah clickbait. Contohnya GLTF sendiri, wartawan Melayu terakhir. Okay, ramai nak datang wartawan Melayu terakhir. Okay. Bagi saya, itu tidak ada makna apa-apa. Okay. Kecuali sejarah yang Saudara Zid ceritakan tadilah. Tetapi itu daya penariknya. Tetapi uh, ya, saya juga guilty seperti orang lain. Saya juga tidak masuk dalam website untuk type URL dia. Saya dapatkan semua berita saya daripada Facebook saya. Okay, jadi saya nak marah orang pun tak boleh sebab begitu. Jadi kalau tak masuk, algoritma dia lari, itu saja yang saya dapat. Ya, memang nak nak cari bisnes, nak cari makan, nak bayar staff sebagainya. Tetapi dalam keadaan gitu, dia juga melahirkan niche tertentu, iaitu untuk berita news per se, dia memang ambil headline dan intro. Tetapi hal-hal lain, novel, buku saja dia akan beli, dia akan baca sepanjang-panjangnya dan dia ada bentuk long formnya. Cumannya masalah long form saya masalah kalau dalam skrin itu tak boleh baca lama-lama pening kepala. Tapi orang muda, saya pun tak tahu apa yang mereka rebutkan. Nak baca headline, baca tajuk tapi boleh spend 2 jam dengan PUBG ni kan. Okay? Jadi itu 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 dah jadi uh, budaya seharian. Okey, uh, jadi ini ini realiti yang yang kita berdepanlah. Yeah. Sekiranya uh, utusan masih ada pada hari ini, bagaimana utusan mengambil kira uh, apa apa yang saya katakan sebentar tadi uh, kepada mereka yang mahukan maklumat tetapi inilah keadaan mereka sekarang. Mereka tidak boleh apa durasi untuk mendapatkan maklumat itu tak boleh panjang-panjang ya clickbait sebagaimana yang saudara Wan Hamidi kata sebentar tadi dulu, dulu masa mula-mula internet masuk ya. kita kita suka sebab dia boleh menampung banyak mana maklumat masuk kita tulis panjang mana pun boleh 
kan maknanya serobah tu dia ada sekat dia punya ruangan terhad kita kena buang-buang-buang kan jadi orang banyak penulis marah kenapa artikel dia kena potong apa semua kan jadi tiba-tiba kita ada satu cyber ni boleh isi banyak mana tiba-tiba sekarang bila kita tulis editor di di portal kata jangan lebih seribu seribu apa ni kerana patah perkataan kata eh dunia ni lagi sempit bukan lagi luas kemudian sekarang ni pula kena ada gambar Gambar pula kena ada video. Memang perubahan kita manusia dah berubah kan. Jadi kita macam apa ni? Saya generasi yang guna typewriter. Jadi kita ni rasa lah perubahan tu kan. Perubahan daripada daripada yang cara dulu dengan cara sekarang. Tapi orang-orang sekarang berbudak muda dia boleh tiga-tiga ni. Audio, video dan dan apa tu? Pro apa ni? Cetakan kan? Apa ni? Tulisan ni. Tapi dia sikit-sikit je, berapa parah, berapa parah kan. Jadi macam mana nak 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 menarik minat ni memang satu cabaran baru yang orang muda kena kena mahirkan lah. Tapi yang saya nak sebut ni dari segi clickbait. Dulu orang ciptalah clickbait ni sebab dia menarik kan. Kita, kita pun terpengaruh lah tengok eh clickbait nak baca kan. Sekali dah tiga empat kali kena tipu, kita dah, dah tak nak. Orang dia clickbait macam mana pun kita tak, kita tak, kita tak hirau lah. Kita dah pergi tempat lain. Lepas tu, portal pun portal yang kalau kita tengok kadang berita tu macam menarik tapi ini portal yang rekod dia tak elok kita pun tak buka banyak benda lain kita nak tengok jadi kita kena makan masa untuk nak tetap nak nak timbulkan brand kalau siapa yang pengusaha tu brand tu kena kena komitmen dia kena kuat dan disiplin supaya jangan lari kemudian nak menimbulkan kepercayaan pembaca tu makan masa kemasa dan konsistenlah konsisten yang penting. Saya, saya, saya nak bawa pada satu uh, ni uh, isu ni uh, kerana kalau kita perhatikan okey utusan dah ditutup ya. Dan uh, bukan saja utusan uh, kemudian kita tengok akhbar lain dan juga televisyen dan juga radio ya. Uh, dulu edX itulah membuatkan kita semua hidup senang lenang tetapi sekarang edX itu juga adalah masalah ya. Contohnya okey macam saya saya ada sebuah kafe di Melaka. Ya, kalau saya zaman dulu saya akan pergi ke sebuah TV station saya kata boleh tak saya nak beriklan dalam TV station ini dan TV station akan minta kat saya empat ribu untuk program 30 minit contohnya. Ya, tetapi sekarang saya kata saya boleh pergi saja ke Facebook saya bayar Facebook tujuh ringgit maka semua cerita tentang restoran saya akan ditunjukkan dalam Facebook saya boleh cerita dekat situ I want people 3000 and above they are well travelled well read suka makanan dan sebagainya saya nak mereka ini datang ke restoran saya untuk berbuka puasa it was recently during Ramadan dan apa yang berlaku di situ adalah Facebook kata ada 8000 orang di Melaka dalam kategori anda itu jadi kalau anda bayar RM75 untuk 7 hari maka message itu akan sampai saya bayar RM75 dan saya punya buka puasa buffet full house untuk satu bulan itu. Jadi begitu efektifnya media digital online. Dan harga yang diberikan adalah RM75 berbanding RM40,000 sekiranya saya pergi ke TV station ataupun ke akhbar. Ya. Jadi apabila ini berlaku, agak susah ataupun untuk sustain. Ya, mana-mana akhbar pun biar cetak, biar uh, televisyen, biar radio jadi untuk terus ke depan apa akan berlaku pada dunia kewartawanan ini apabila ini berlaku ya, how do you pay all these good journalists you train them jadi bagaimana anda bertiga melihat 
keadaan ini dan akhirnya siapakah wartawan yang tersohor yang terbaik itu? Dari manakah datangnya? Apabila saya cuma bayar RM75 sahaja untuk pengiklanan di mana dulu edex itulah menentukan gaji dan juga itulah bagaimana untuk bayar segala kos untuk sebuah penerbitan ataupun production house ataupun television. How do you move forward, Fah? It's very true actually. Semua orang berjalan memegang handphone. Surat khabar di tangan, televisyen di tangan, bahan bacaan di tangan. Kita buat semuanya dengan phone kita. Jadi, um, it's the answer to everything in this world is in our hands. Jadi memang ini daripada kita melihat, ini mungkin boleh mematikan satu industri. Kita juga boleh melihat dia sebagai ini adalah satu the birth of a new industry. Dan ada sebabnya mengapa banyak akhbar-akhbar kita um, terbit dalam bentuk online. Kita ada Star Online, kita ada Berita Harian Online, kita ada Malay Online. Because mereka juga percaya bahawa uh, media digital ini ada future-nya sendiri. Tapi mereka susah untuk hidup kerana advertising itu tidak mahal. Harga itu tidak tinggi untuk nak meletakkan mungkin 10, nak bayar gaji 10 orang wartawan pun susah. Jadi bagaimana terus harus ke depan? Okey, bagi saya media akhbar ini bukan sahaja satu badan perniagaan. Ia juga satu institusi untuk mendidik rakyat, untuk nation building. Jadi mengapa kita harus melihat media ini sebagai satu bisnes? Why do we always have to go back to money? Kan? Sedangkan ada banyak portal-portal news seperti FMT, seperti Malaysian Insight, seperti Malaysia Kini yang masih lagi mampu meneruskan bisnes mereka. Saudara Wan Hamidi, adakah ini bermaksud kita memberi peluang kepada orang-orang lain yang mahukan kuasa untuk me, apa, mewarnai minda orang itu beli saham dalam syarikat-syarikat ini dan bayar gaji maka benda itu akan berulang semula? It doesn't work anymore. Okay, media tradisi saya rasa kita anggap evolusi lah. Okay? Kalau anda berusia seperti kami berdua satu ketika dahulu video tape. Wah! Wow. Okay? Uh, apa lagi uh, keset tip okay. uh, semua tu kehebatan teknologi suatu ketika eh. kalau siapa pernah lihat apa uh, handphone yang mula-mula dulu yang kami panggil apa handphone ni baling anjing pun anjing boleh mati kan begitu besar tu uh, jadi itu semua evolusi yang kita terdapat nak elakkan ya mungkin mungkin the traditional media hari ini akan mati tetapi media itu tetap wujud dalam bentuk-bentuk yang lain dalam soal perniagaan sebenarnya tak dapat dielakkan sebab memang begitu sama ada Uh, uh, perniagaan beli uh, media media apa uh, news itu sendiri. Jadi uh, seperti yang Saudara uh, Suami katakan tadi kalau dari konsep tu mungkin yang bijaknya bukan wartawan, yang bijaknya ialah marketing strategisnya. Okey dari segi itu. Tapi dalam soal kewartawanan uh, memang saya rasa bolehlah nak lawan evolusi itu tapi sejauh mana? Sebab even model uh, yang kata portal online ni kita pun tak tahu dalam 10 tahun lagi ke arah mana. Kalau dari segi kuasa, sama juga seperti katakan hari ini, Kerajaan Pakatan Harapan kecewa, mungkin kena melihat uh, media tradisi, TV dan, dan uh, radionya apakah, uh, bebas, langkatan bebas sekarang, uh, sama ada kerajaan tidak mau menguasai atau kerajaan tidak tahu macam mana nak kuasai, jadi bebas-bebasnya. Tapi dalam keadaan media tradisi yang ada sebelum ini pun, sehingga tahun lepas, parti pemerintah itu kalah. Jadi perlukah diulang sekali lagi? Uh, tetapi ada juga konsep-konsepnya bahawa 
tak termasuk uh, bukan bererti semata-mata uh, media itu uh, naik turun kuasa itu kerana kebebasan atau bukan kebebasan media tapi kerana orang di dalamnya sendiri itu ialah uh, apa yang dia mahukan uh, saya, saya lihat gitulah editorial leadership dalam itu okey uh, saudara Ming mengajar pelajar-pelajar di USM uh, untuk menjadi wartawan yang hebat ya jadi apabila kita dah berbincang tentang segalanya ini jadi apakah Uh, persediaan yang perlu ada kepada wartawan supaya mereka relevan uh, 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 pada ketika ini untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul dimahukan. Uh, terima kasih Suhaimi. Uh, recently we, uh, kami ada perbincangan dengan uh, beberapa syarikat media uh, tentang kurikulum kewartawanan dan uh, pada masa yang sama juga dalam berita harian dalam seminggu tu setiap hari ada artikel tentang sama ada kewartawanan ni relevan, sama ada uh, pengajian komunikasi ni masih relevan. Uh, the way I look at it, um, currently the media is in a state of panic simply because uh, they could not think of a business model that could monetize their content. And to begin with, to produce content is actually very expensive. Uh, you, you need money to produce content. And all this portal is because their overheads are very low, so they could actually start from a very low uh, cost production to begin with. But um, on the other side, I think to actually expect uh, journalism students or journalists to actually take care of the uh, business model side is a bit unfair. It's like you are cramping a three degree into one, communication, marketing, and probably computer science because Google, yeah? So that's what I told the panel. I said it's a bit unfair to expect journalists to handle the business model side. But the reality is that the media is in a panic because they cannot make money out of it. And the old media model which rely on advertisement is no longer there. So the, um, but on our side, when we train journalists, we always tell them that um, we are a small uh, platform, so you need to write news and also take photo, videos, meaning that you have to do everything. Tapi dua hari yang lalu, saya bercakap dalam sidang plenary di UKM. Saya tanya beberapa pelajar di UKM, sama ada anda belajar tak perkara-perkara ini kerana perkara-perkara ini sangat penting sebagai wartawan not even the editors not even the managers ya. pandai tak SEO search engine optimization pandai tak design thinking pandai tak ya segalanya jadi itu adalah perkara-perkara yang sangat perlu untuk wartawan pada hari ini untuk menentukan bahan yang mereka hasilkan itu dibaca dan dipercayai oleh mereka yang mahukan maklumat. Jadi maksudnya di sini apabila seorang pelajar tu keluar saja dari universiti, dia akan menjadi super wartawan yang dimahukan oleh saudara Zain ya hmm. tadi. Jadi cabaran itu untuk menghasilkan tukang-tukang cerita ni adalah berbeza kini. Jadi bagaimanakah universiti Uh, mengubah pendekatan untuk menentukan yang dihasilkan ini betul-betul memahami keperluan industri dan supaya ia tidak menjadi wartawan baru terakhir. Yeah, I think um, that's why my response to that is that uh, I think we need to somehow uh, put a stop to 
to where we could add on more value into the students uh, as a fresh graduates. I mean, um, that's why during the meeting, I, I actually told the, uh, they're actually from the stars and uh, Sina Harian that we could promise all these basic content creating skills, but to actually expect them to uh, do things like Google and whatnot, that's a bit, uh, I mean, we only have three years, basically. In fact, our four-year program is now uh, asked to be reduced to three and a half years. So within that three and a half years, there's only that much time that we could cram in subject, skills, theory, and whatnot. So also, therefore, I think um, the problem now is not on the production side, it's actually on the monetizing side. So I think that has to be dealt with uh, and clearly, and uh, to expect journalists to take up that part of the operation is, I would say, perhaps uh, expecting too much from a, a single job description, which is a journalist. Thank you. Thank you very much. Oh, kita ada 10 minit saja lagi tinggal. Ada soalan yang mahu diajukan kepada ahli panel kita? Yes. Oh no. Oh, you garu. Okay. Ada soalan? Oh, ada satu soalan. Yes. Mula boleh kita garuk, lepas tu kita angkat tangan. Ya, yeah, I like the progression. Soalan ni boleh mungkin agak remeh juga lah. Tapi bila kita cakap tentang clickbait dan attention span semua tu. Surat khabar dulu, bila orang beli, orang baca semua daripada awal sampai hujung ke? Ataupun uh, orang pun baca headline saja. Sebab bila kita cakap ni, kita bayangkan kalau surat khabar ni, semua orang akan baca semua uh, daripada awal sampai akhir dan bila kita nak buat yang online pun kita kena fikir yang macam tu. So adakah itu satu anggapan yang buat kita terbantut dari sudut macam mana kita nak fikir tentang digital punya ataupun new form of uh, reporting lah. Okay, silakan. Siapa? You nak siapa jawab? Oh, siapa-siapa boleh. Ha? Oh, okay. Let's go. Uh, betul, tapi ada penjelasan. Uh, sebab dulu, itu saja yang ada akhbar. Tidak ada pilihan lain. Okay. Uh, betul, pemilihan juga tak semua okay? sebab ada orang tidak baca bahagian sukan dan sebagainya. Tetapi yang jadi masalahnya ini ialah uh, dulu difahamkan uh, berita utama semuanya baca. Hari ini sama ada berita utama atau berita remeh dibaca sekaligus. Misalnya kalau keluar soalan itu, seorang pemimpin parti Cina DAP membuat kenyataan jahat okay, tanpa membaca sepenuhnya uh, terus dianggap orang itu jahat. Dan itu disebarkan, apa istilahnya? Viral. Okay? Uh. So itu kesan besarnya bagi saya lah. Ada satu lagi soalan silakan saudara. Okay, uh, I guess ni bukan soalan as per se, but I think the problem that we are having in this digital world generally, let it be journalism, ke filmmaking, ke content, is the respect to the craft. Nobody respect the craft anymore. Anybody, anybody can be the film critic, anybody can be a producer, every, anybody. And the fact that this online platform is free, therefore, again, journalism yang keluarkan content, I baca sikit, is free. I don't have to read. I didn't pay anything for it. right? So, to stay relevant, again, we have a lot of unscrupulous journalism where you take a headline, like you said, and you spin the headline and become sensational. The one that suffers because of the headline sometimes pay for it. Kadang-kadang benda tu bigger, in a bigger picture, it's, it's not as bad, right? So, 
Those are the kind of things that makes sometimes the younger generation refuse to read. That's the honest truth. Ah, itu komen. Mungkin nak ada. Yes, Fa nak respond to the comment. Yeah, yeah. silakan Fa. Not not really respond, but just my opinion. Ah, uh, saya rasa ada um, ke um, salah tanggapan bahawa uh, apabila kurangnya pembaca media akhbar, maka mereka akan bertukar ke media digital online. Tapi kalau kita tengok rata-ratanya, memang sifat membaca kita secara general memang sudah berkurangan. Orang tak baca surat khabar, orang tak baca pun news portal. Kan? Jadi itu juga boleh menjadi uh, salah satu sebab kenapa orang kurang membaca, kurang membeli surat khabar dan juga mungkin orang yang sama juga tidak membaca apa-apa di media digital. What is wrong with these people? So what do they read? I mean, I was just curious. Apa ya? Apa-apa? Ya, yes. Ya. Saya duduk sini macam-macam ada dalam kepala saya ini tapi cuma saya nak tak tahulah ini pertanyaan atau pandangan. Um, saya ragu-ragu sebenarnya dengan pandangan-pandangan yang mengatakan kalau orang tak baca panjang, orang tak boleh baca pendek, apa semua itulah. Sebab poin saya tengok, satu contohlah yang mungkin saya singkat, saya nak relate um, macam mana uh, medium lah kalau kita cakap pasal print media apa semua ni. Saya suka nak tengok balik apa yang berlaku dalam dunia sekarang dari uh, sudut penikmat, pendengar muzik. Yang mana waktu ini sekarang kita bercakap ni, saya nak merujuk kepada LP ni, vinyl ni. Jualan LP sekarang ni, saya rasa kalau saya tak silap lebih banyak daripada pernah rekod yang dirakam, direkodkan dulu waktu dia tengah top. So maksud saya saya nak beritahu ialah entah macam mana Orang akan kembali kepada medium ini yang paling basic ni. Ini paling analog, segala macam yang player dah tak ada, ada balik, dikeluarkan balik. Dan ini saya nak relate kepada media juga sebab saya rasa orang tak membaca. Sebab point saya, bila kita baca paper dalam bahasa Melayu contohnya, kebanyakan situasi di bilik media lah contohnya, orang mengandaikan ini pembaca tak nak baca ni. Saya tak tahu dari mana datangnya kesimpulan yang macam tu. Padahal dia boleh tulis dengan cara yang menarik, dengan sudut yang berbeza untuk tarik orang membaca bukan kita bagi apa yang dia nak sebab orang nak orang contoh kalau makanan orang nak makan jajan twisties hari-hari tapi kita tahu benda itu tak elok kenapa kita nak submit kepada benda itu instead of kita eh relax lah kita tengok benda ni nature benda itu so saya nampak masalah ini dari uh, praktis media atau apa saya tak tahu tapi dari pengamat atau penggerak itu sendirilah itu yang sebahagiannya juga menyumbang dan yang paling ruginya kalau layak kita yang membaca dalam bahasa Melayu ni sudahnya tak ada bahan bacaan yang betul-betul menarik. Kita hanya dihidangkan dengan benda-benda remeh dah 10 tahun ke 20 tahun. Itulah yang kita makan, itulah yang dapat. Yang ada bilingual mungkin boleh baca English, dia mungkin lebih beruntung sikit lah. Dia boleh banyak title luar, portal luar dan itu mengimbangkan balik dia punya. Apalah sebab pada saya bahan bacaan ni sama macam nutrisi lah. So kalau kalau pengamal media sendiri, institusi media sendiri beranggapan orang yang baca atau membaca bahasa Melayu ini, oh ini dia orang tak nak baca lah, dia orang nak baca selebriti, gosip-gosip saja. Itu bermasalah sebab yang memulakan, yang, yang bertanggungjawab kepada benda ini bermula dengan titik yang sangat bermasalah itu saja. Mungkin boleh komen. Thank you, we have one more. Ya, silakan. Uh, mungkin sempat satu uh, satu minit lagi. Uh, soalan saya simple saja. Mungkin tanya pendapat apa yang dilakukan oleh media uh, untuk... Uh, mendidik 
pembaca. Ini saya kira penting persoalan ini sebab saya kira perbincangan kita selama ini adalah bagaimana nak menyelamatkan media tapi kita tidak menyentuh bagaimana nak uh, mendidik masyarakat. Saya, saya kira kalau kita pergi kepada area ini, kita boleh dalam masa yang sama juga uh, menyelamatkan media. Apa yang saya lihat sekarang yang berlaku dalam uh, media sekarang ini, pembaca ataupun masyarakat yang membentuk media, dia mengikut Media ni ikut apa yang yang orang nak memang kita nak survive tapi apa yang dilakukan media untuk uh, pihak media Malaysia kini ataupun apa-apa saja membentuk uh, pemikiran rakyat dan saya kira ini nature asal-asalnya wujudnya ini yang disentuh oleh Fa juga tadi mungkin daripada ini juga kita boleh ambil uh, menyelamatkan media dalam masa yang sama. Okey, kita ada satu minit saja tinggal, satu minit setengah. Saya tambah. Uh, 30 seconds from each and, uh, each and every one of you. Uh, 30 saat saja. Macam mana nak apa, uh, apa mendidik. Ya, macam mana nak mendidik. Tapi saya juga setuju, if you have a good content, dalam bentuk apa pun, awak akan cari. Macam kalau restoran tu makanan dia sedap, awak akan buat kereta juga pergi kat restoran yang sedap tu. Macam mana, awak uh, dan duri dan sebagainya. Okey, 30 saat each and every one of you. Because we are short of time. Ya. Yeah. Mendidik, mendidik. Tak kita terus berusaha lah apa yang betul lah kan. Maknanya bagi saya sekarang ni serabah dah dah habis. Majalah pun kira dah habis. Tinggal buku je. Kita nak pertahankan buku, buku ada ada harapan. Jadi kita nak hidangkan melalui buku. Kalau buku dapat kita bangunkan, buku bahasa bahasa Malaysia dapat bangunkan dengan dengan saya tengok makin semarak juga lah. Cuma tahun ni dia jatuh kan. Tapi saya saya letak harapan pertawanan tu di melalui buku yang yang dari segi media dari segi uh, penulisan cetak. Uh, tapi generasi kita memang memang dah dah bercambahlah. Maknanya uh, dia audio, video ni dah dah jadi itulah dia punya saluran maklumat tak macam dulu kan. Dia ni kataan kan. Itu manusia dah berubah. Itu kita terima. Tapi saya nak sentuh sebelum sebelum habis ni saya nak contoh satu je. Kalau dulu syarikat-syarikat dia bagi du, bagi duit iklan tu pada Sarawak untuk untuk iklan dan duit itulah yang bagi sara pekerja-pekerja Sarawak. Maknanya dia duduk dalam negara ya. Tapi sekarang ni dengan dunia sekarang ni kira global kita airline duit tu pergi ke Mark Zuckerberg. Mana banyak duit kita untuk airline yang selama ni menampung rakyat sini, rakyat menyara hidup semuanya pergi ke Amerika Syarikat. Okey, saya pun bayar RM70 kepada Mark Zuckerberg. Okey, saudara Wan Hamidi, how do you educate? Yeah, how do you educate? Yes. Sebenarnya Pendidikan sejak 50-60 tahun dahulu melalui akhbar media sudah dijalankan. Kita diajar supaya taat pemerintah, jangan lawan pemerintah. Ini budaya kita, debat bukan budaya kita, jangan question anything. Itulah pendidikannya. Jadi dia memang informal, sampai ada kita sedar atau tidak. Kepada saudara Hafiz tadi, mungkin satu bentuk nostalgia. Menanti media mati hari ini mungkin 50 tahun akan datang akan hidup kembali. Okey, Fah, briefly, 15 seconds. Tajuk kita hari ini, wartawan Melayu terakhir. Saya harap tak apa, biarlah inilah wartawan Melayu terakhir. Next, saya harap lahir lebih ramai wartawan Malaysia yang menulis untuk semua lapisan rakyat Malaysia. Terima kasih. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Saudara Zain, Saudara Wan Hamidi.